2: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur frühlingshaften Ausgabe des Greffel-Kulturcocktails. Es ist nämlich schon wieder März. So schnell vergeht die Zeit. Natürlich habe ich einen Gast am Mikrofon. Sie ist ja eigentlich kein Gast hier in unserer Sendung. Sie gehört zum Inventar sozusagen. Und das ist Kollegin Gabriele Krämer. Einen frühlingsfrohen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, danke schön für diese FF-Begrüßung. Frühlingsfroh. Das ist was Neues. Ich wünsche eine frühlingsfrohe Zeit. Ich werde es mir merken. Ja, wir haben auch eine schöne Zeit für Sie, für euch. Denn es geht wieder um drei interessante Kulturelle Themen aus unserer Heimatstadt Krefeld. Gabriele Krämer hat sie ausgesucht und sich drum gekümmert. Viel Spaß und tiefe Erkenntnisse. Where is the
3: moment we need it the most? You can't Yeah. Yeah.
2: Der ein musikalische Einstieg zum Griff Kultur-Cocktail heute Abend kam von Daniel Pauter und seiner Beschreibung eines Bad Day. Wenn ich ehrlich sein soll, ein Lovely Day wäre mir wesentlich lieber. Bitte nicht erschrecken, keine Panik. Wir haben garantiert keine wilden Tiere im Studio und Löwen schon gar nicht. Dafür ist die Gabriele Krämer hier und sie klärt uns jetzt mal auf, was dieses Löwengebrüll zu bedeuten hat.
4: Ja, da war ich im Südbahnhof, einer Location, die ich hier noch nicht vorgestellt habe. Und dort traten die Salon-Löwengebrüll auf, eine Gruppe von zwei Herren. Der eine ist fürs Klavierspielen zuständig und der andere singt und zwar so ein bisschen im Stil der 20er Jahre erinnerte auch so ein bisschen an in Harmonists, aber eben mit Klavierbegleitung. Und das Ganze war eine ausgesprochen heiter beschwingte Angelegenheit.
2: Wir hören doch jetzt mal rein und das erinnert nicht nur an die Comedian Harmonists, sondern mehr an Max Rabe und sein Palastorchester. Lassen Sie sich... Überraschen.
4: Heute bin ich im Südbahnhof und dort gastiert ein, ja ich Musikerduo. Und zwar sind das der Norbert Lauter und der Sebastian Kors. Sie nennen sich auch die Dompteure der Salonmusikkomödie. Was bedeutet das denn?
5: Also wir nennen uns eigentlich Salon Salonlöwengebrüll. Das ist unser Name als Duo.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie sich nur von mir nicht stören. Mit Norbert Lauter und meiner Wenigkeit sorgen wir heute Abend für Salongemütlichkeit. Wir sind mit Witz, Charme und Ironie heute Abend da für Sie und wollen unser neues Programm präsentieren. Deshalb sage ich besonders gern Guten Abend. Lassen Sie doch die Sorgen zu Haus. Schalten Sie doch Ihr Handy mal aus und schauen Sie ein halt zu unserem neuen
5: Jahren einmal wurde ich gefragt, 20er-Jahre-Lieder zu singen und dann gefiel mir die Musik sehr gut und ich habe selber dann Musik in dem Stil geschrieben, aber mit Themen von heute. Also ich singe in meinem ersten Programm über Mütter, die, die zu viel bei Facebook sind oder über kuriose Kochgewohnheiten oder schräge Kindernamen, aber halt im Stil der 20er-Jahre.
0: Meine Mutter ist bei Facebook zu aktiv, das stinkt mir langsam ziemlich intensiv. Soziale Netzwerken, Immerzu dabei, sozial zu Netzwerken.
4: Ich habe so ein bisschen geforscht und festgestellt, zumindest, dass Sie eben aus Essen kommen, dort studiert haben an der Vorkrankschule. Bei Ihnen habe ich da nicht so
6: genaues gefunden. Ich stamme nicht von da. Ich bin gebürtiger Franke aus der Gegend von Würzburg und bin 2009 nach Essen gezogen, weil das Ruhrgebiet sich in den letzten Jahrzehnten ja extrem zu einer kulturellen Hochburg entwickelt hat, mit einer unglaublichen Vielfalt. Und da habe ich gedacht, da muss ich mitten rein, da muss ich dabei sein, da muss ich ansprechbar sein für Kollegen. Und da habe ich auch schon sehr viele schöne Kontakte geknüpft, unter anderem eben mit Sebastian. Diese großartige 20er-Jahre-Musik auf die Beine gestellt, die uns auch tatsächlich viel Spaß macht. Sing doch mal was von Max Rabe, das ist
0: ein schrecklich feiner Knabe. Der hat so eine schöne Stimme, deine ist eher eine Schlimme.
2: Salonlöwengebrüll. Die waren zu Gast im Südbahnhof. Gabriele Krämer, meine Kollegin, war natürlich dabei und sie war begeistert von den beiden. Sie hat natürlich auch einen Lieblingssong sich auserkoren.
4: Das war ein Song über die Männergrippe und den fand ich sowas von passend.
2: Männergrippe ist ein Thema für sich. Allein schon das Wort Männergrippe. Das ist völlig unkorrekt. Genau wie auf der anderen Seite die Bezeichnung Frauenbauer. Männer sind halt so ein bisschen sensibler und leiden deshalb intensiver. Da wird man als Mann ja ganz schnell als Hippokonda abgetan. Aber wir hören uns natürlich gerne mal an, was Sebastian Kors vom Duo Salonlöwengebrüll zum Thema Männergrippe zu singen weiß.
0: Kann kein leichter Schnupfen sein, dafür ist es einfach zu gemein. Ich nehme sie hier nicht auf die Schippe. Ich hab Männergrippe Wir Männer sind ja so bescheiden Denn es wird keiner wie mir leiden Meine Nase ist schon rötlich Ich fürchte sehr, das endet tödlich Ich will nicht wehleidig erscheinen Doch hier zieht's schon ein bisschen rein Ich mecker wirklich nicht zu Schon ein bisschen kühl. Ich bin euch, seid nicht so gemein. Ich leide wirklich wie ein Schwein. Und es scheint ganz allein mir klar. an meine Herren, ich finde an dieser stelle hat man als künstler vielleicht auch ein wenig mitleid verdient oh dafür dass man sich auf die bühne war trotz einer tödlichen männergrippe oh. vielleicht noch ein bisschen mehr oh. das ist alles zu dem sie fähig sind <lacht> sie finden dass ich übertreibe
2: das war unser erster Streich in Sachen Salonlöwengebrüll. Und der zweite, der folgt zugleich. Zwischendurch wäre nur schön zu erfahren, wie zwei Menschen, die künstlerisch so genial zusammenpassen, sich dann kennengelernt haben. Wie die beiden vom Comedy-Do-Salon Löwengebrüll, Sebastian Kors und Norbert Lauter. Ich kenne da jemand, der kennt die Geschichte ganz bestimmt. Ich meine natürlich meine Kollegin
6: Gabriele Krämer von. Radio Kufa. Wie
4: sind Sie denn sozusagen zueinander gekommen?
6: Ja, das war per Zufall. Wir haben gemeinsam in einer Dinnershow gespielt, waren da Kollegen. Und in der Garderobe, wenn man dann so beisammen sitzt, da hat er irgendwann mal erzählt, ach ja, ich schreibe auch eigene Lieder und so. Und dann habe ich gesagt, lass doch mal gucken, was du da so machst. Dann haben wir uns getroffen und haben sofort einen Draht zueinander entwickelt. Und ja, so sind wir quasi per Zufall aufeinander gestoßen.
4: Das scheint mir ein recht glücklicher Zufall zu sein. Bei Ihnen habe ich gelesen, Sie machen die Lieder auch selber, sprich texten Sie das nur oder sind Sie auch für den Notenteil verantwortlich?
5: Ich bin auch für den Notenteil verantwortlich. Das Klavierarrangement dazu macht Norbert. Also ich schreibe Musik, Harmonien und Texte und Norbert macht so ein bisschen dramaturgische Arbeit dazu. Das heißt, er unterstützt mich und sagt, das ist noch gut oder das könnte noch besser sein. Und er macht die wunderbaren Klavierarrangements.
4: als die Themen oder Ideen für ihre
5: Lieder. Die liegen ja tatsächlich auf der Straße. Also alle Lieder, die ich schreibe, sind Themen, die mir im Leben auf die eine oder andere Art begegnen oder über, über die ich höre oder überlese. Ich kann keine andere Antwort geben, die wird immer geil gefragt, die Frage, aber die Themen liegen auf der Straße, sie fliegen mir einfach zu.
4: Jetzt sind die ja teilweise ein bisschen beißend und vor allen Dingen auch zwischen Ihnen beiden auf der Bühne so eine Käbelei. Wie klappt das, dass man einerseits auf der Bühne ein bisschen aufeinander rumhackt und zum anderen aber doch gut zusammenarbeitet?
5: Ich glaube, dass es nur dann auf der Bühne wirklich gut klappt, wenn man sonst gut zusammenarbeitet. Ich glaube, dann weiß man, dass es auf der Bühne Spaß ist. Wenn das nicht so wäre, wenn, also wenn wir jetzt privat mehr Probleme miteinander hätten, dann wäre es auf der Bühne noch schwieriger, einen Kampf darzustellen oder etwas Beißendes darzustellen, weil es dann sehr schnell ins Echte gehen würde. Und das tut bei uns nicht.
4: Haben Sie noch für die Zukunft weitere Projekte über dieses zweite Programm, was Sie jetzt gerade gemeinsam erstellt haben, hinaus?
5: Wir schreiben gerade am dritten. Und ich denke und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr später unser neues Programm rausbringen werden.
4: Wird das denn auch wieder hier im Südbahnhof zur Aufführung kommen?
5: Das hoffen wir. Wir sind hier sehr gerne im Südbahnhof. Also wir schätzen zum einen hier diesen Jugendstil, der, der überall so rumsteht, aber auch einfach den tollen Sound, das gute Klavier. Also wir sind sehr happy hier.
0: Von allen diesen Dingen werde ich gleich erzählen. Nur mit einer Bitte möchte ich sie noch quälen. Nicht ins Schunkeln und ins rhythmische Klatschen zu entgleisen. Ich sehe schließlich nicht aus wie Florian Silbereisen. Doch Applaus ist sehr willkommen. Also die haben coole Texte drauf und äh, sind musikalisch in dem Jargon sehr vielfältig, wie ich finde. Sie sehr verschiedene Art und Weisen haben, die Texte rüberzubringen. Salon, leven,
2: die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch, unter Ihnen, die haben sicher festgestellt, dass gerade ein Besucher des Duos Salon Löwengebull die Schulnote 1 vergeben hat. Für die Performance des musikalischen comedy duos Salonlöwen-Gebrüll. Apropos Schulnoten, Gabriele, welche Schulnote würdest du denn den beiden so geben? Ja, wenn
4: du mich so direkt fragst, würde ich sagen, man könnte es eins nennen.
2: Sie sind also wirklich einer Meinung? Der Besucher im Südbahnhof beim Comedy-Duo Salon Löwengebrüll und unsere Kulturexpertin Gabriele Krämer. Die Note 1 für das Duo Salon Löwengebrüll. Und deshalb mein Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie irgendwo lesen oder erfahren, dass das Duo irgendwo in Krippfeld oder in der Umgebung auftritt, einfach hingehen. Es lohnt sich.
7: Manche Leute lieben nur die Nacht, weil sie entdeckt, was dunkelacht. Ich liebe jede Stunde. Andere bieten unseren Sonnenschein und glauben dann, im Glück zu sein. Doch ich mag ich jede Stunde. Ich will zu, so sprechen. Ich liebe jede Stunde. Wenn ich allein in mir spüre, verfällt die Zeit zu viel von mir. Ich liebe diese Stunde. Ich will jede Stunde. Der Spaß lässt mich, der Schmerz vergessen. Es macht mich an, dass ich ihn schwöre. Ich will ihn zurückkommen. Jeder Tag trägt sein Gesicht. Es wird mir gleich wie zu mir spricht. Ich will jede Stunde. Die Zeit, sie baut nicht, sie kriegt sich ein in mein Gesicht mit jeder neuen Stunde. Ich lieb die alte Katze, die still und heimflacht, denn sie kennt alle.
2: Das war Karat, die wohl erfolgreichste Rockband der DDR und dieser Erfolg schwappte auch über den Eisernen Vorhang und die Berliner Mauer hinweg, auch in der Bundesrepublik. Und im gesamten deutschsprachigen Raum kannte man und kennt sie immer noch, Karat. Auch diese sind nett, jede Stunde.
0: Radio Kufa.
4: Der Krefelder Kulturcocktail
1: trickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten? Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Gestalten. Heute mit Rolf Wir
2: Willkommen übrigens zum zweiten Themenblock am heutigen Abend im Grefeller Kulturcocktail. Ausgabe März. Soweit sind wir schon und da geht es wieder mal um eine ganz besondere Ausstellung. Und es geht mal wieder um den Lieblingsort meiner Kollegin Gabriele Krämer. Ich weiß nicht, ob sie dieses Dokument schon in der Tasche hat. Ich bin Ehrenbürgerin von Linn. Nein,
4: also leider hat bei mir noch keiner angeklopft, um mir die Ehrenbürgerwürde von Linn zu verleihen.
2: Aber du warst trotzdem da, denn es gab, oder gibt sie immer noch, eine Sonderausstellung im Museum Burg Linn. Gabriele, worum geht es sich da ganz genau?
4: Da geht es darum, dass die Arbeiten von zwei Künstlerinnen einander gegenübergestellt werden. Und zwar einmal eine Künstlerin, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Auftrag des Kaiser Wilhelm Museums durch durch Krefeld gegangen ist und verschiedene Gebäude oder auch Ecken gezeichnet hat in dem damals üblichen Stil. Das war die Agnes Kaiser und die mauga huber Hausherr die hat einen Katalog dieser damaligen Ausstellung gefunden und war davon so angetan, dass sie sich auch auf den Weg gemacht hat und diese Orte, die Frau Kaiser gemalt hat, sich angeschaut hat und dazu dann ihre eigene Interpretation in Form von
2: Gemälden abgegeben hat. Das natürlich 100 Jahre später. Das dürfen wir nicht vergessen. Da sieht natürlich vieles anders aus. Wir haben natürlich auch den stellvertretenden Museumsleiter des Museums Burg Linn. Das ist Dr. Christoph Dautermann gefragt. Und der beschreibt erst einmal die Hintergründe dieser Ausstellung und der beiden Künstlerinnen, die dazu ihre Werke beigetragen haben. Die eine posthum und die andere aktuell.
8: Agnes Kahl hat vor ungefähr 100 Jahren Krefelder Straßen, Häuser, Ecken und Winkel dokumentiert im Auftrag des Kaiser Wilhelm Museums. Also der damalige Direktor Deniken hat sie nach Krefeld geholt und hat sie hier engagiert um Krefelder Gebäude zu dokumentieren. Diese Zeichnungen sind im Magazin des Museums Burglin gelandet und über diese Gemälde und Zeichnungen gab es 1983 schon mal eine Ausstellung, die in einem Katalog veröffentlicht worden sind. Diesen Katalog hat jetzt die Künstlerin Mauga huber wieder für sich entdeckt und hat diese ganzen Orte noch mal neu aufgesucht und hat sich angeschaut, wie denn diese Orte heute aussehen.
4: Jetzt bin ich ja selber soeben auch durch die Ausstellung gegangen. Dabei war ich ein bisschen verwirrt. Ich habe dann Bilder gesehen von der Künstlerin Kaiser und daneben auch welche von Frau Mauga. Aber die passten gar nicht zueinander.
8: Ja, das ist in gewisser Weise Absicht. Denn ich habe die Ausstellung ja nicht alleine kuratiert. Ich bin sozusagen der Museumsmensch im Hintergrund. Kuratiert hat die Ausstellung die Frau Mauger huber her. Und sie hat sich vorgenommen, dieses Konzept, das jeder so im Kopf hätte, wir hängen hier die Bilder von Agnes Kaiser hin und daneben hängen wir das Bild, was 100 Jahre später gemalt wurde. Dieses Konzept hat sie einfach mal ganz eigenständig, individuell durchbrochen und fordert die Besucher und Besucherinnen dazu auf, sich selbst auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Das heißt, nicht jedes Motiv passt immer genau zu dem Motiv, was wir von der Agnes Kaiser sehen, sondern wir müssen da schon ein bisschen unser Köpfchen anstrengen und unsere Blicke schweifen lassen und die Motive entdeckt man dann unter Umständen auf der gegenüberliegenden Wand. Das
4: ist eine ganz spannende Aufgabe für die Besucher und ich glaube, es gibt auch eine Hilfe für die Besucher digitaler Art.
8: Ja, es gibt einmal die Hilfe in Form eines Buches, eines Katalogs, das man sich in der Ausstellung nehmen kann. Es gibt aber darüber hinaus die Möglichkeit, über die sogenannte App Action Bound diese Orte sich nochmal im Internet bzw. auf dem Handy anzugucken. Man kann dann aber auch und soll sogar losziehen in die Krefelder Stadtteile, an die Orte, die Mauga und Agnes Kaiser aufrufen gesucht haben und kann diese Orte sozusagen an der App nochmal für sich selbst entdecken.
4: Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch noch ein besonderes Begleitprogramm zu der Ausstellung?
8: Es gibt natürlich in den Osterferien Workshops für Kinder und Erwachsene. Es gibt etliche Termine, an denen dann die Mauga selbst hier im Museum Burg Linn auftreten wird und im öffentlichen Raum, also Plenärmalerei machen wir. Das heißt, sie wird sich unter freiem Himmel auf die Wiese stellen und die Burg Linn malen, da kann man dazu kommen mit eigenen Malutensilien. Man kann aber auch mit ihr ins Gespräch kommen. Das wird stattfinden. Sie bietet Künstlergespräche an. Es wird dazu aber auch Kultur, Rucksackprojekte geben. Also da ist einiges jetzt in Planung, was dann noch kommen wird.
0: Wo
4: kann man sich dann informieren, wann was genau stattfindet?
8: Also am besten informieren kann man sich natürlich dann auf unserer Homepage, Museum Burg Linn. Und es werden natürlich die einzelnen Termine auch nochmal in der Presse bekannt gegeben. Das heißt, das Presseamt wird das dann rechtzeitig auch nochmal rausgeben.
2: Das war Dr. Christoph Dautermann, seines Zeichens stellvertretender Leiter des Museums Burg-Linn. Und zum gleichen Thema, also zur Sonderausstellung Streifzüge durch Krefeld, gleich die Künstlerin Mauga-Huber-Hausherr. Ihre Werke bilden 50% Prozent dieser Ausstellung.
1: You're
3: trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me, what is it gonna make things so complicated? I see that
1: Would only let it be. You will see somebody else.
2: immer noch zu Gast hier vom Krefelder Kulturcocktail im Museum Boglen. Dort läuft noch bis zum 21. Mai die Ausstellung Streifzüge durch Krefeld. Meine Kollegin Gabriele Kremer war dort und sie fasst jetzt diese Ausstellung die Hintergründe dazu und auch, was da so ausgestellt wird, zwei oder drei Sätzen zusammen.
4: Dort werden Bilder ausgestellt, zum einen von einer Künstlerin, nämlich Agnes Kaiser, die vor 100 Jahren durch Krefeld gestreift ist und dort Gemälde angefertigt hat. Und der heutigen Künstlerin, Mauga-Huber-Hausherr, die diese Wege nachvollzogen hat und dann das gemalt hat in ihrer Malweise, was sie heute dort sieht. Zum Teil hat sich das verändert, zum Teil ist es gleich geblieben.
2: Und diese Künstlerin Mauga Huber-Hausherr, die hören wir jetzt zusammen mit Gabriele Krämer.
4: Was hat sie denn jetzt besonders an Agnes Kaiser gereizt?
9: Ihre Sensibilität für, für die Natur, für Architektur und die unterschiedlichen Techniken, mit welchen sie gearbeitet hatte.
4: Und bei Ihrer Arbeit jetzt, da sind Sie ja auf eine spezielle Weise an die Dinge herangegangen.
9: Total spannend. Ich habe dieses Buch ins Auto reingesetzt mit der Staffelei und Farben und bin ich von Ort zu Ort gefahren und habe ich gesucht, wo sind denn die Orte. Die waren manche sehr schwer zu finden. Die waren sehr, sehr verändert innerhalb von diesen 100 Jahren. Die sind auch durch Krieg äh, kaputt gemacht worden oder ganz einfach durch unsere Urbanisierung ein paar Etagen höher geworden. Und diese Plätze zu finden, war es ganz einfach sehr interessant und spannend. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Besuch in Burglin renoviert, viel gepflegter, damals vor 100 Jahren das war es eine Ruine und dieses Moment zu finden, was hat die Agnes Kaiser gemalt, war es wirklich Forscherarbeit. Arbeit. Da habe ich zum Beispiel gefunden, weil man durch zwei Fenster durchschauen kann aus bestimmter Perspektive, dass dieser Ort und Stelle war. Wir haben auch noch in Burg ein wunderschönes Aquarell, was die Agnes Kaiser gemalt hatte. Heute haben wir noch zwei Etagen da draus. Das heißt, wir haben nur ein Stück von Mauer bei der Agnes Kaiser auf diesem Bild. Auf meinen haben wir den Fußboden und die Decke und auch dieses Moment des Fensters.
4: Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass Sie manche Motive mehrfach gemalt haben you
9: <laughs> Ja, ich hoffe, ich bin auch genauso wie Agnes Kaiser arbeitmäßig vorgegangen. Na, erstmal habe ich äh, das Ort gesucht, dann habe ich es gezeichnet, dann habe ich es äh, gemalt, auch in unterschiedlichen Jahreszeiten, auch wenn es selten in Krefeld passiert, aber auch bei Schnee. Und ich äh, bin der Meinung, dass die Agnes Kaiser auch mehrmals ihre Zeichnungen gefertigt hatte, bevor. Sie das fertiges Produkt, den Kaiser Wilhelm-Museum zur Verfügung gestellt hatte.
4: Nun ist nicht nur besonders, dass es sich jetzt hier um zwei Frauen handelt, die sich der Thematik angenommen haben, sondern dadurch, dass sie aus ganz verschiedenen Zeiten stammen, ist auch noch etwas Besonderes bezüglich des, ich sag jetzt mal, Malstils
9: zu erwähnen. Naja, ich weiß es nicht. Seit tausenden Jahren zeichnen wir uns und malen mit, mit der gleichen Energie und mit einem sehr ähnlichen Werkzeug. Da glaube ich, sind sehr, sehr, sehr viele Parallelen. Ich habe in Agnes Kaiser ganz viele Experimentlust gesehen und ich glaube, den haben wir heute auch. Und ich hoffe, dass wir in der Kunst weiter Lust haben, auf Experimentieren suchen und mit unterschiedlichen Materialien zu arbeiten. Und wir, wir vom Griff der Kulturcocktail, wir verlassen jetzt das Museum
2: Brooklyn und wenden uns einer dritten Location hier in der heutigen Sendung zu.
10: This morning, there's a calm I can't explain. The and is melted, only diamonds now remain. Ooh. 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 By the time I recognize this moment, this morning. But I will bend the light, pretend that it's so I suppose. Was there a second A time I looked around? Did I sail through or drop my anchor down? Was anything enough to kiss the ground and say I'm here now and she is here now?
2: Eine letzte Location haben wir noch vor uns heute im Krefelder Kulturcocktail. Und das ist das Theater in Krefeld, Gabriele. Und dort berichtest du über die Aufführung einer Operette. Und das Genre Operette, das wurde ja schon mindestens tausendmal für tot erklärt. Aber es lebt immer noch, oder?
4: Allerdings, ich persönlich schätze es auch sehr. Und hier handelte es sich ja um eine besondere Art der Aufführung. Zur Aufführung kam Passionnement, auf Deutsch verrückt nach Liebe, von André Messager.
2: Und es war in vielfältiger Hinsicht eine erfolgreiche, aber auch eine ganz besondere Inszenierung.
4: Heute Abend bin ich mal wieder im Theater Krefeld München-Gladbach. Dort gibt es nämlich eine etwas andere Art der Aufführung. Und bei mir ist jetzt der Regisseur der Aufführung, der Ulrich Proschka. Herr Proschka, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich eine Operette vorzunehmen, die fast 100 Jahre alt ist?
11: dem passenden Stück gesucht, um die Carte Blanche-Lücke im Spielplan zu schließen, die das Theater immer absichtlich lässt, um aktuell und auch nach Herausgabe des Jahresprogramms noch was einfügen zu können. Nachdem die Ereignisse des letzten Jahres ja relativ traurig und trist waren, war der Gedanke, Aktualität nicht dadurch zu zeigen, dass man die Tagesthemen, im wahrsten Sinne des Wortes, nochmal auf die Bühne bringt mit irgendetwas traurigem, Aktuellen, Politischen, sondern dass man bewusst etwas dagegen setzt, nämlich eine Auszeit mit etwas frechem, witzigem, Spannendem, leicht frivolem, unterhaltsamem, wie wir dann übereinstimmend fanden, genauso tagespolitisch relevant ist, allemal im Theater wieder in so eine Traum- und Lächelwelt zu holen. Oh,
4: Im Original ist das ja eine mit Doppeldeutigkeiten angefüllte Handlung, sprachlichen Doppeldeutigkeiten. Und das stelle ich mir jetzt schwierig vor, in eine fremde Sprache zu übersetzen, ohne dass dann gewisser Reiz verloren geht. Und dann auch noch die Musik dementsprechend anzupassen.
11: Da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein Couplet der Julia, der liebestollen Kammer, -Zofe und unserer weiblichen Hauptfigur. Die singt in Anspielung an Bizets Carmen, L'amour et den Oiseau-Ribelle, ist ein widerspenstiger Vogel, noch deutlicher als bei Carmen geht es bei ihr mit dem Hinweis auf die Vogelwelt um sagen wir doch primär genitales, erotisches, anspielungsreiches, wofür aber auch die deutsche Sprache sehr viele Metaphern, Bilder und Kose oder Spitznamen hat und das haben wir auch versucht zu transferieren.
0: Ich Alles das reicht leider nicht aus. Ich alles das reicht leider nicht aus. Ach jetzt
6: weiß ich
4: Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen mit dem Komponisten beschäftigen, der in der Nachfolge von Offenbach steht. Haben Sie da auch selber die Musik jetzt entsprechend zum neuen Text angepasst?
11: Die Musik ist original und aus einer Hand von André Messager. Ich habe aber für alle Musiknummern einen neuen Text geschrieben.
4: Spielt die dieses Stück bei Ihnen in der gleichen Zeit wie das Original, also sprich so in den Swinging Tementis.
11: Das wäre natürlich eine einfache und klare Lösung gewesen, aber bei uns, als wir uns damit beschäftigt haben, klingelte bei dem Stichwort, die Hauptfigur ist ein amerikanischer Multimillionär, dessen Fachgebiet Erdöl ist. klingelte bei uns als Kindern der 80er sofort Dallas und Denver Clan. Und deswegen haben wir uns erlaubt, das Ganze ein bisschen optisch, ästhetisch in leicht übersteigerte 80er Jahre, aber gerne mit ein bisschen schick John Collins als Cyndi Lauper.
4: Haben Sie schon eine weitere On-Stage-Produktion im Hinterkopf für Krefeld?
11: Wenn eine entsprechende Anfrage käme, könnte ich sicher was aus dem Hut zaubern oder kreieren, was ähnlich spannend und witzig und vielleicht auch absurd oder kurios ist. Das ist aber noch nicht der Fall. Aber das Format macht Spaß und bietet vielfältige Möglichkeiten. Theater oder auch gerade Oper, was ja immer einen sehr großen Apparat voraussetzt, mal sehr nahe, sehr anders, sehr persönlich zu erleben. Und da findet sich sicher bei unterschiedlichen Epochen Komponisten, Stilrichtungen das passende, um vielleicht auch die nächste Karte Blanche Lücke interessant zu führen.
3: Mhm.
2: Gerade sagte der Regisseur Ulrich Broschka, dass diese Operette im sogenannten On-Stage-Format inszeniert worden ist. Und ich war bisher immer der Meinung, alles, was in einem Theater realisiert wird, ist irgendwie On-Stage, also auf der Bühne. Da scheine ich irgendwas verpasst zu haben. Was das genau heißt, ein On-Stage-Format, da gibt es die Lösung. Im zweiten Teil unseres Beitrags hier aus dem Theater Krefeld. What? müssen es noch lüften, das letzte Rätsel in der heutigen Ausgabe des Griffeter Kulturcocktails. Was steckt eigentlich hinter der Bezeichnung On-Stage-Format? Denn nach meinem Verständnis hat in einem Theater jede Inszenierung mit On-Stage, also auf der Bühne, zu tun, Gabriele. Allerdings, das bedeutet,
4: dass das Publikum und in diesem Falle auch das Orchester nicht da sitzen, wo sie sonst sitzen, im Orchestergraben und im Zuschauerraum, sondern alles spielt sich wirklich
2: auf der Bühne. Das heißt ja wohl im Klartext, so eine Inszenierung im onstage format ist intimer, weil man ja diesen riesigen Bühnenraum weder mit Action noch mit Hinguckern füllen muss. In der Tat,
4: das Bühnenbild ist natürlich auch dementsprechend kleiner beziehungsweise komprimierter und wenn man das Glück hat und in der ersten oder zweiten Reihe sitzt, kann man natürlich auch viel besser jede veränderte Mimik der
2: agierenden Künstler mitbekommen. Details zum On-Stage-Format erfahren wir jetzt und zwar von Gabriele Krämer logischerweise und vom Regisseur persönlich und der heißt
11: Ulrich Broschka.
3: Kein
11: Normalerweise hat man die Trennung vom Zuschauerraum, Orchestergraben, der immer so ein bisschen noch eine Trennung, eine andere Dimension reinbringt und Zuschauerraum. Und das fällt bei Onstage-Produktionen wieder unseren komplett weg. Die Zuschauer sitzen, wenn sie ganz vorne sitzen, zwei, zweieinhalb Meter von den Akteuren weg. Das Orchester sitzt an der Seite und man sitzt auf der Bühne. Man sieht also auch das, was normalerweise der Illusion dient, was versteckt ist. Technik, Hinterbühne, Lager, Kulissen und hat den Blick in den Zuschauerraum und nicht vom Zuschauerraum auf die Bühne.
4: Die haben ja schon Erfahrungen mit diesen On-Stage-Produktionen? Was reizt sie daran so?
11: Daran, dass man ein Bühnenbild setzt und vom Zuschauerraum aus Position einnimmt, sondern dass man das Bühnenbild zum Beispiel in eine Skulptur betrachtet, das man von verschiedenen Seiten ansehen kann. Wir werden trotzdem die Bühne auch drehen. Es gibt eine offene Verwandlung mit den beiden Spielorten der Operette. Man sieht aber, dass es gedreht wird, wie es gedreht wird. Man erlebt die Technik, die normalerweise die Illusion kreiert und ist trotzdem idealerweise davon auch fasziniert und bezaubert.
4: Ist es für Sie schwieriger gewesen oder macht es einen großen Unterschied, ob Sie jetzt eine in Anführungsstrichen normale Inszenierung machen oder eine Onstage?
11: Bei einer normalen Inszenierung, wo man aus dem Zuschauerraum erstmal über den Orchestergraben hinwegblickt, muss man natürlich schauen, wie groß Gesten, Aktionen, Mimik, Personenkonstellationen sein müssen, damit sie im Zuschauerraum lesbar und verstehbar ankommen. Bei einer On-Stage-Produktion ist man fast kammerspielartig nah dran. Man man kann also sehr kleinteilig arbeiten, muss aber auch da schon, dass die Balance so passt, dass das Ganze auch in der letzten Zuschauerreihe ankommt. Und man sitzt natürlich in einem sehr offenen Raum, der auf vielfältige Art und Weise faszinierend und vielleicht auch ablenkend sein könnte. Und da ist schon der Kick, den Fokus auf die Bühne, auf das Geschehen, auf das Mikrogeschehen auch zu lenken.
4: Mich interessierte natürlich auch, was die Zuschauer zu diesem besonderen Format sagen.
11: Ich finde es sehr unterhaltsam, mir macht es viel Spaß. Im Moment wüsste ich nicht, wie ich sie beschreiben sollte, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, bisher zuzuschauen.
4: Lustig, sehr schön, mir gefällt es.
11: Also bis jetzt finden wir sie sehr lustig und sehr musikalisch schön umgesetzt. Radio
4: Der
1: Krefelder Kulturcocktail Dickende Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Das war sie, die FF-Ausgabe des Greffelder Kultur-Cocktails. Und Gabriele, was bedeutet FF? Frühlingsfroh. Wir sind alle frühlingsfroh, ich hoffe, du auch. Und was machst du so im Frühjahr? Hast du da schon konkrete Pläne? Das wird weitestgehend vom Wetter abhängen. Ich sehe dich schon jeden Morgen aus dem Bett springen, ans Fenster rennen, um die Sonne zu begrüßen. Genau. Okay, ich hoffe, die hat Spaß gemacht, heute wieder hier im Studio bei unserer heutigen Ausgabe des Grefeller Kulturcocktails. Wir hören uns wieder, entweder Ende April oder Anfang Mai, wegen aktuellen Ereignissen, die sich überall auftun können, wissen wir den konkreten Sendetermin leider noch nicht. Bleibt uns nur noch eins: ein schönes Osterfest für euch alle, für Sie alle, und wir hören uns wieder, garantiert, Ende April oder Anfang Mai mit der nächsten Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Gabriel dir natürlich auch frohe Festtage. Bis dann.
4: Auch ich wünsche vor allen Dingen ein ertragreiches Ostereier suchen und dir auch fröhliche Ostern.
2: Dankeschön. Wir würden natürlich genau jetzt der Aufforderung der Formation Silbermond nachkommen, nämlich bleiben, wenn es am schönsten ist. Geht aber leider nicht. Bis bald. Ciao.
3: Sinken wir Klass, und du fängst mich auf. Komm dazwischen dir um meine Finger spielen Klavier auf deinem Buch. Let's as I But I know the neighborhood They talk is cheap When the story is good And the tales grow taller On down the line But I'm telling you, babe That I don't think it's true, babe And even if it is Keep this in mind You take it on the road